0: Nós vamos abrir hoje o texto em João, capítulo 18, 36 a 38. Evangelho de João, 18, 36 a 38.
1: Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, Logo, tu és rei? Respondeu Jesus, Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum.
0: Nosso Pai, nós precisamos da revelação do teu Espírito Santo. Nós precisamos que o Senhor fale conosco pela tua palavra. E que Cristo Jesus seja glorificado. Que vidas sejam edificadas pela tua palavra. Aqueles que a quem tu tens designado, que ouvem a tua voz, que esses ouçam a tua palavra. Para que vidas sejam salvas. Em nome de Jesus. Amém às vezes eu fico eu fico pensativo na minha jornada cristã quando eu olho e vejo que alguns iam andando iam andando na verdade e se desviaram outros Retrocedem. Outros estão parando. Fico pensando no apóstolo Paulo dizendo ali em Gálatas, vocês corriam tão bem. Quem foi que impediu vocês de continuar a obedecer a verdade? Será que, que vale a pena batalhar diante de tantas adversidades contra a verdade? No mundo da mitomania, a verdade é vista com descaso e vira piada, até mesmo pelos chamados crentes. Eu tenho ouvido, assim, algumas alguns xistos, algumas pilérias com a palavra de Deus. Mas, vamos dar uma olhadinha nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 12, 13, verso 8. 2 Coríntios 13, 8, quando Paulo diz de modo muito
1: enfático. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade.
0: Não tem jeito, não tem jeito de ir contra a verdade. Há uma frase de Meister Eckhart, Meister Eckhart, ele era um, um monge dominicano, que ele viveu aí no século 13, XIV. Ele disse uma frase que é, muito lapidar. Se Deus fosse capaz de desviar-se da verdade, eu de bom grado manter me fiel à verdade e renunciaria a Deus. Olha a frase. Se Deus fosse capaz de desviar-se da verdade... Eu, de bom grado, manter-me-ia fiel à verdade e renunciaria a Deus. Felizmente, a verdade e Deus se encarnam. E ele é impossível de desviar-se da verdade. Quando Pilatos faz essa pergunta do, cap... do versículo 38 que é a verdade. Logo em seguida, ele saiu para ir cuidar do aspecto legal do julgamento de Jesus, dizendo, não achei culpa nele. É o que normalmente acontece com as pessoas. Elas simplesmente chegam perto do conceito da verdade e se desviam para outras questões. A palavra verdade em hebraico é a palavra emeth. Ela significa segurança, firmeza. E esta palavra, ela tem uma origem interessante. Emeth, ela é formada de três letras. A primeira, do alfabeto hebraico, o Aleph. A do meio, o Mem. E a última, o Tal, Emeth. O que significa que o alfabeto, do começo, meio e fim, tem que expressar segurança. Verdade é algo que nos dá segurança. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos filipenses, no capítulo 3, no versículo 1, ele fala de algo que ele sentia muita alegria.
1: Filipenses 3, 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Quando ele usou a palavra segurança aqui, né,
0: é segurança, ele usou a palavra asfalés, de onde deriva a nossa palavra asfalto. É aquilo que não nos deixa tropeçar, que nos dá segurança numa estrada. A mim não me desgosta. Ele está escrevendo aos gregos com a mentalidade hebraica. Que a mentalidade hebraica é de que a verdade, ela dá segurança. Diferentemente do conceito grego, a palavra alétheia, que é verdade no grego, também dá uma ideia de não deixar obscuridade, mas não é tanto a questão da segurança. É não deixar nada oculto, é trazer manifesta à mente a evidência da razão para a compreensão das coisas. E no latim veritas, o sentido é daquilo que é demonstrado com precisão, referindo-se ao rigor, à exatidão. A palavra veritas dá mais o conceito da ciência do que a letheia, que dá o conceito da filosofia. Porque a verdade, ela é... Filosófica e científica. Quando nós olhamos o que Aristóteles, Platão e Aristóteles disseram, eles diziam que a verdade é a exata correspondência de um enunciado com a realidade da coisa por ela proferida. Eu digo, eu tenho uma caneta na minha mão. Estou mostrando para vocês um apontador Uh, laser. Então isso não é uma verdade. Eu estou dando um conceito e mostrando uma outra coisa. Não bate. Para que bata, o conceito tem que estar junto com a realidade. Senão, não é verdade. Hoje nós estamos numa época em que se diz que o universo foi formado por um, uma explosão denominada de Big Bang e que é, é chamado de conceito científico, mas não é uma verdade científica. Por que, que não é uma verdade científica? porque não existe comprovação, ela não pode ser repetida, ela não é uma realidade, ela é uma teoria, assim como o criacionismo do ponto de vista bíblico que nós aceitamos que Deus criou o mundo pela sua palavra, não é uma verdade científica, porque isso não pode ser comprovado isso é uma verdade dogmática porque vem de uma autoridade produzida para nós pela palavra mas tanto o Big Bang quanto o criacionismo não são verdades científicas não podem ser comprovadas portanto Hoje se diz muito de verdade científica que requer exames. O próprio modelo da vacina atual está sendo contestado como algo cientificamente comprovado. Porque não há os testes de avaliação segundo a adequação do sistema de avaliação científica. Então, o que é verdade? A verdade tem que ser algo que dê segurança, que traga clareza e que possa ser, de fato, experimentalizado. Do ponto de vista do conhecimento, a verdade ela tem dois partidos: o dedutivo e o indutivo. Quando faz-se uma afirmação, todos os homens são racionais, isto é uma, uma verdade dedutiva. Eu posso fazer também, todos os homens racionais podem ser senadores. Bucéfalo, o cavalo do... do Alexandre, mas não é o Bucéfalo que eu quero, que foi senador, é o cavalo do imperador Hã? Adriano, não é? Calígula, é Calígula, o cavalo de Calígula, qual é o nome dele? Ele foi senador, foi senador da República. Vocês estão vendo que cavalo pode ser senador? Então, nós podemos dizer que todos os senadores são racionais, inclusive o cavalo de Calígula. Na dedução, nós podemos cair em alguns erros se não tivermos a premissa certa. E na indução, nós podemos criar certos conceitos que são desconhecidos. Por exemplo, todos os cisnes são brancos. Isto foi uma verdade conhecida por muitos séculos, até que se descobriu o cisne negro. E quando se descobriu o cisne negro, a verdade científica mudou. Agora, a verdade, o que é a verdade? Pilatos fez uma pergunta, mas ele não quis saber o que significava a pergunta. O que é a verdade? Vamos olhar o versículo 37 outra vez. Vamos ler primeiro o 36 e o 37, por favor.
1: Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, Logo, tu és rei? Respondeu Jesus, Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aqui nós temos uma
0: questão semântica, difícil de entender, se esta foi uma pergunta de Pilatos ou foi uma afirmação. Nas nossas traduções, algumas colocam um ponto de interrogação. Então, logo tu és rei? Ou, simplesmente, uma forma de exclamação. Logo, tu és rei. Porque ele disse, o meu reino não é deste mundo. Logo, tu és rei. E Jesus diz assim, tu dizes que sou. Então me parece que de fato não é uma interrogação. Tu dizes que sou. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Então, aqui nós temos ele abrindo a porta do reino, o reino da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha. O Senhor Jesus aqui mostra que ele tem um reino, que ele é rei e que ele é o rei da verdade. E que todo aquele que é da verdade, ouve a sua voz. Todos nós nascemos no reino da mentira. Mas alguns que nasceram nesse mundo chamado de mitomaníaco, são da verdade. E os que são da verdade, mesmo nascendo no mundo da mentira, eles ouvem a voz de Cristo. Todos nós nascemos no mundo da mentira. Mas há alguns do mundo da mentira que ao ouvir a voz do rei da verdade, ouvem a voz do rei da verdade. Porque ele diz que todos os que são da verdade ouvem a minha voz. Mas todos nós nascemos no mundo da mentira. João capítulo 8, versos 43 e 44. Nós vemos que há um mundo da mentira que é dominado pela mentira, e essas pessoas não ouvem a voz de Cristo. 3 e 44.
1: Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
0: Quem falou isso aqui foi Jesus. Vamos voltar no verso 43. Ele diz, Qual a razão por que não compreendeis a minha palavra ou a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra mas todos os que são da verdade, ouvem a minha voz. Mas estes aqui são incapazes de ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Por que, que são incapazes? Então o verso 44 vai dizer assim, Vós sois do diabo que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os seus os desejos. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Hoje existe até mesmo uma, um processo de fake news, busca daqui, busca da colá, é um, um pandemônio. Mas esse é o mundo da mentira. A pessoa mais desatualizada do mundo hoje é aquela que assiste no, uh, jornais ou televisivos ou de, 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 de escrita. Hoje, eu estava sabendo de uma notícia sobre a China, eu disse, qual é a fonte? Quem está por trás dessa fonte? Você está dando crédito a quê? É possível se saber hoje... Qual é uma notícia que tenha credibilidade? Esse é o mundo da mentira. Agora, todos nós nascemos desse mundo da mentira, mas de alguma maneira, quando ouvimos a verdade, ela nos captura. E nós ouvimos a verdade. Os que nasceram no reino da mentira são dominados pela mentira, eles não ouvem a verdade. Mas ficou claro de Jesus dizer, os que são da verdade, ouvem a minha voz. Eu já tenho tido muitas experiências de pregar para uma pessoa. E ele dizer, eu não me interesso por isso, não quero ouvir isso não quero saber do que você está falando e não leva muito tempo ele crê. E também tem o pregado para pessoas que aparentemente recebem a palavra depois da Iná, escafede. Quando Paulo pregou lá no Areópago em Atenas, uns creram, outros Disseram a respeito disso, te ouviremos outra ocasião, e outros não creram. Quem não crê, não é da verdade. E quem crê, pode demorar um pouco aqui ou um pouco mais lá, mas se ele é da verdade, ele vai ouvir a verdade. Não é trabalho meu convencer ninguém, nem seu. Ouvindo, ouvindo hoje meu irmão, André, e disse, eu preguei o evangelho para um moço que morreu essa semana num desastre. Ele disse, eu, de certo modo, me sinto alegre de ter podido pregar o evangelho para ele. De certo modo, e ele ficou interessado pela palavra, eu preguei o evangelho. Vai ser o velório dele amanhã. Mas, de certo modo, eu estou me, me sentindo alegre de ter pregado o evangelho. Nosso trabalho é pregar, não é convencer. Mas temos que anunciar a verdade. Jesus foi claro em dizer, os que ouvem, os que são da verdade, ouvem a minha voz. Essa não é a primeira vez que Jesus falou sobre a verdade no Evangelho de João. Lá no capítulo 14, versículo 6, quando Tomé queria saber qual é o caminho, para onde vai para o céu, qual é o caminho, Jesus responde.
1: Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
0: Isso é exclusivo, meu irmão. O cristianismo, ele não dá precha para nada. Uma vez um cara disse, você, você é muito presunçoso de dizer que só há caminho no cristianismo, só. Porque ninguém, nem Buda, nem Confúcio, nem Maomé, nem ninguém, deu a sua vida em resgate de ninguém. E ninguém ressuscitou dentre os mortos para trazer vida. Porque se ele não tivesse ressuscitado, ele não seria o ser eterno. E se ele não fosse o ser eterno, ele não era a verdade. Porque a verdade é o ser enquanto ser que nunca pode deixar de ser. Esse é o único... Jesus disse que o Espírito Santo era o Espírito da Verdade, e ele repetiu isso três vezes do Evangelho de João, João capítulo 14, versículo 17.
1: O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós.
0: O mundo não conhece o Espírito da verdade, mas vocês que foram alcançados pelo caminho da verdade que é Jesus, vocês que são da verdade, vocês ouvem o Espírito Santo e vocês são conduzidos por ele. Isso é simples assim. Me prova. Não posso provar, eu creio. E eu experimento. E essa experiência é viva, me dá segurança. É, João capítulo 15, versículo 26.
1: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim.
0: Oh, o Espírito da verdade vai dar testemunho de mim, que sou a verdade. E os que são da verdade vão ouvir a minha voz, e vão ouvir e vão crer, porque ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas o homem é incrédulo, ele é ateu, e eu quero saber de quem é ateu e é incrédulo, eu quero saber do poder do Espírito Santo que convence o homem do pecado. João 16,
1: 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir.
0: Como é lindo ver isso. Que o Espírito da verdade, ele vai... Nos guiar a toda a verdade. É por isso que o Hart disse, se Deus desviasse da verdade, eu ficaria com a verdade e ficava contra Deus. Mas é impossível. Porque Ele é a verdade. Ele disse que nós tínhamos para adorar, tínhamos que adorá-lo em espírito e em verdade. Ele disse que se nós quisermos é, viver... Vamos ver João capítulo
1: 33 verso 21. João 3, 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus.
0: Porque elas são feitas em Deus e são feitas por Deus. Ele é a verdade. E quem pratica a verdade, aproxima-se da luz e vem para a luz. Então, o que é a verdade? A verdade é aquele que é e não pode deixar de ser. Aristóteles dizia assim, o que é, é, e o que não é, não é. O que não é, não pode ser. E o que é, não deixa de ser. Porque Ele é. Equação simples. Êxodo capítulo 3, verso 14.
1: Disse Deus a Moisés, Eu sou o que sou. Disse mais, Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros.
0: Você imagina, Moisés, você vai falar para Faraó que eu sou o que sou, mandou que ele soltasse o povo. É um absurdo. Isso é uma contradição onde o sujeito e o predicativo se confundem. Eu sou o eu sou. Mas ele não pode deixar de ser, ele não foi, ele não será, porque ele sempre é, porque o tempo está sob júdice do seu poder eterno. Ele é o eu sou eterno. Por isso que a morte não podia detê-lo. Ela não podia prender Jesus na morte. A verdade é a propriedade de estar de acordo com o ser eterno. O ser só é ser. Aquele que não pode deixar de ser. Toda a realidade está sobre a lei da entropia. Isso aqui está envelhecendo. Já está novo, mas já está envelhecendo. Todo o universo está morrendo. Mas o cristianismo começa com algo novo. Começa com a ressurreição. Onde há vitória sobre a morte. O ser eterno que pode dar significado a qualquer pessoa. Na ciência se diz que a verdade é a propriedade de estar de acordo com a realidade, mas a realidade encontra sobre os efeitos da entropia e da destruição. Só o ser eterno transcende os efeitos da existência. Cristo sempre foi, sempre será, sempre é e sempre será. Ele é atemporal e eterno. Ele é a verdade que satisfaz o coração de todo aquele que é da verdade. Jesus, no nível histórico, veio dar testemunho da verdade eterna que é Cristo. Jesus, matéria, Cristo, eterno. As duas naturezas se fundem para trazer a verdade. Eu sou do reino da verdade, e os que são da verdade ouvem a minha voz. João 8, 31 e 32, texto tão conhecido nosso por aqui.
1: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, Sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
0: Não é um conceito. Não é um conceito. Não é uma dedução, não é uma indução filosófica. É uma realidade que dá segurança. É uma pessoa. Veja o verso 36 de João 8.
1: Se, si, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
0: A verdade é o Filho, a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo. Cristo é a verdade eterna, salvando a encarnação da mentira da humanidade caída. Jesus, a encarnação da verdade foi crucificado por um povo da verdade que ouve a verdade. Ele vai para a cruz por um povo. Quem é esse povo? É o povo da verdade. Porque esse povo da verdade vai ouvir a verdade, vai crer na verdade, vai ser liberto por meio da verdade e da revelação do Espírito Santo. É, é simples assim. Nós não temos que fazer, querer convencer as pessoas. Aqueles que são da verdade vão ouvir. Cristo, a verdade eterna, crucifica com ele o povo da verdade. Que ouve a sua voz, a voz da verdade. Quando eu olho para a cruz, eu me vejo ali. Como é que você se vê ali? Porque a palavra da verdade fala que Jesus, a verdade, me escolheu pela verdade para que eu fosse crucificado com ele e recebesse, pela revelação do Espírito Santo, uma nova vida através da sua morte e ressurreição. Isso é um mistério que é revelado pela verdade. Isto chega ao coração de uma maneira absolutamente simples. Que você não tem que tentar. Tem uma senhora aqui da nossa comunidade, ela deve estar nos ouvindo até. Ela ouviu uma fita num dia de desespero. Ela ouviu esta fita no tempo das fitas mais de 15 vezes durante o dia. E ela ouvia a fita e chegava no final e dizia assim: "Não estou entendendo". Eu não compreendo. E lá pela madrugada daquele dia, ela cansada, ela disse: "Eu não entendo". Mas se é a tua palavra, eu creio. Será que dava para botar aquele cântico nele? A letra do final do, do, do cântico nele, da dona Cecília? Ah, ela, ela, no finalzinho ela diz... Ah, Vamos ver se dá para colocar. Pode, 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 pode ir, peraí, peraí. Atraiu-me não mais, para não mais soltar, não morrer. Não, pode ir um pouquinho mais? Pode ir um pouquinho mais? Um pouquinho mais? Mais por graça de Mais um pouquinho? Tua graça, meu Deus, Revelaste aos teus, nada pode me separar. Não é esse o trecho, não é esse. É esse aqui. É esse aqui. Ser amado e aceito por ti, ó oh meu Deus. Diz tua mente. Não compreende. Não compreende. Isso aqui tem que ter revelação. Está aqui uma pessoa que deu um testemunho ontem na igreja, lá no grupo, no acampamento. Ela disse, eu vinha com meu marido e eu vinha com meus filhos, mas eu queria outra mensagem, outra mensagem. Eu queria ouvir outras coisas que eu estava acostumado e só aqui cruz e só Cristo e só cruz e só Cristo e só cruz e só Cristo. E está ficando chato. Ela está até vermelha ali agora, né? mas até que chegou o momento da revelação e ela diz, hoje se alguém prega alguma outra coisa fora disso, eu já boio meus olhos em cima, não está certo. Porque não tem salvação fora de Jesus Cristo. E não tem salvação fora de Cristo crucificado. E não tem salvação se eu não for crucificado com Cristo. Para que eu tenha receba a vida da ressurreição de Cristo. Que é a vida da verdade. O ser eterno. Não tem, meu irmão. Não tem. Se tivesse, a gente mudava. Vamos falar sobre... Eu até gosto de falar sobre a segunda vinda de Cristo, mas eu quero preparar, me estar tá preparado já aqui como que quando ele vier eu vou. Alguns querem saber qual é a cor do, 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 da, da unha do dragão. Outro dia eu vi um negócio, eu disse que o cara procurando na Bíblia a cor da unha do dragão, olha que coisa mais esquisita! Quero saber de dragão e eu quero saber do cordeiro que foi ferido e ressuscitou. Meus irmãos, Cristo a verdade, salvando a encarnação da mentira. Jesus encarnou para crucificar nós, o nosso velho homem e trazer a vida. Aqueles que são da verdade ouvem a palavra do Senhor Pilatos que é a verdade. Virou as costas e foi embora. Por quê? Estava diante da verdade. Indaga a respeito da verdade. Vira as costas. Vira as costas da verdade. Porque ele não era da verdade. Simples assim. Se for da verdade, você ouvirá a voz do Espírito da verdade crerá em Jesus como a verdade e terá a palavra de Deus como a base da sua santificação. Por quê? A palavra de Deus é a verdade. Santifica-os na verdade. Prática. Questão prática. Prática. Certo funcionário de uma empresa foi chamado um dia diante do gabinete do presidente. Sem meias palavras, o homem foi direto ao assunto. Estamos reestruturando a empresa e precisamos de uma pessoa exatamente do tipo, do seu tipo, para ocupar uma, importância, uma importante gerência. Analisamos sua ficha e vimos que você é a pessoa para este cargo, mas há um problema. Você é crente. E o cargo é incompatível para a sua fé. De modo que você terá que fazer uma opção entre a promoção para o cargo e a sua fé. Mas você não precisa responder agora vá para casa, hoje é sexta-feira, pense e segunda me diga o que decidiu. Aquele irmão foi para casa, envolto no manto da dúvida, e no final de semana, seu coração virou um campo de batalha entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira. Na segunda-feira, Lá estava ele, na empresa, ansioso para encontrar o patrão, o dono, o presidente. E aí? Qual é a sua decisão? Acho que vou aceitar a sua proposta. O senhor me fez. O presidente não levantou a cabeça. Então vai imediatamente ao departamento de pessoal. Você está despedido. Você não é uma pessoa confiável. Entre a verdade e a mentira, você preferiu o seu cargo. É isso que faz a diferença. Se você é da verdade, nada nesse mundo vai comprar o seu caráter. Deus nos mantenha, na verdade.